0: Bienvenidos al episodio número 69 de Mamás Sin Recetas, el podcast. Hoy vamos a platicar un poquito de cosas que suceden en la vida diaria, de ansiedad, de los miedos, de no avanzar o de sí avanzar. Y para ponernos en contexto, voy a empezar... Pues contándoles qué es lo que ha estado pasando últimamente en mi vida. Y quizá lo sientan como un poco repetitivo, porque es lo que les he estado contando a la entrada de todos los podcasts. Perdón, a la entrada de los episodios anteriores. Y bueno, ha sido un mes en el que los niños han estado enfermos. Ale tuvo COVID. A Oli, la semana pasada, se le disparó el asma muchísimo, muchísimo. Yo tuve algunos síntomas de cansancio, cansancio extremo y también me, me dolía mucho la garganta, la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, esto me hizo pues como estar alerta, pero a la vez como muy desgastada, muy desgastada físicamente y como decir, híjole, necesito algo, no sé qué, pero necesito algo. Yo pensaba, tal vez necesito estar sola, tal vez necesito a lo mejor salir, o tal vez necesito gritar, o tal vez necesito tiempo conmigo misma, más terapia, no lo sé. La verdad es que hay un punto en el que me pongo muy ansiosa y a veces ni siquiera, ni siquiera me doy cuenta. Justo antier... Me desperté como a las 4 de la mañana y no me pude dormir, y eso generalmente como son cosas que no me, que no me suceden a mí, yo suelo dormir muy, muy bien, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien, me siento un poco nerviosa, pero estoy bien, aunque la verdad me sentía bastante mal en escala del 1 al 10, yo creo que en un 9, pero pues me da, me da pena a veces decirlo, ¿no? Es como decir otra vez, otra vez estás mal ¿O, o otra vez no te sientes bien. Eso es lo que yo pienso. Por supuesto que todas esas veces que estoy pensando de estoy volviendo a este mismo lugar, eh, siempre regreso aquí, eh, porque otra vez me está dando ansiedad y tal, no pienso. Siempre salgo de aquí, ¿no? Siempre lo puedo superar. Siempre... Eh, siempre estoy bien, siempre estoy segura, siempre tengo alguien que me apoye, etcétera, etcétera. Pero bueno, así sucedió y después tuve una, una terapia con mi psiquiatra y justamente me decía que esto pasa porque el cerebro lleva varios días o varias semanas alerta. Alerta pues, de que los niños estuvieran bien, alerta de que no necesitaran nada, de que no se ahogaran, eh, con un ataque de tos, no sé, como, como mil cosas. Y ahora que ya pasó, es como de, ¿cómo le dices a tu cerebro que justamente ya no estás en ese momento, no? Lo tienes que llevar de nuevo a ese lugar como de, ok, estamos seguros, ok, este... Nadie nos está persiguiendo, ok, tu hijo no, no se va a morir, ok, no no les va a dar un ataque de asma, o si le da, este, vas a saber reaccionar, ¿no? ¿Y cómo, cómo se hace eso? Pues como contactando de nuevo contigo mismo, nada más que a veces es, toma su tiempo, toma su tiempo por decirlo así, porque obviamente sí es posible, pero como les digo, a veces no se sabe cómo como por dónde empezar, ¿no? y dije, bueno, pues este veamos cómo, cómo avanza el día y tal. Y la verdad es que ya me llevaba varios días sintiéndome así como rara, como, como que decía, tengo que abandonar todo, tengo que borrar mi Instagram, tengo que borrar este podcast que cómo me atrevo a cómo me atrevo a tener un, un podcast y hablar de cosas así y tal, y como que ves todo desde un lugar muy oscuro, ¿no? Creo que llevan muchas veces que, que cuento esto y a veces no quiero ser demasiado repetitiva, pero bueno, así son las cosas. A veces regreso a este lugar, pero siempre salgo. Eso es lo que, eso es lo que quiero recordar, ¿no? Es como de, aunque yo crea que estoy retrocediendo, la verdad es que estoy avanzando, porque lo puedo reconocer, eh, puedo darme cuenta de que, de que voy a estar bien y llego de nuevo a, a este otro lugar pues como mucho más luminoso, mucho más real de lo, que, de lo que yo estaba pensando, ¿no? Sin esos escenarios catastróficos. Y bueno, les quiero contar qué fue lo que, lo que hice como para sentirme mejor y evidentemente, y súper importante, fue como como tener mi terapia, pero también a veces la terapia nos encamina un poco, pero siento que el trabajo principal depende de, de uno mismo, de ser súper sincero, de ser súper vulnerable y de tener estas ganas de decir, no voy a, no voy a estar aquí, este sí, lo, lo voy a sentir y tal, pero quiero, quiero caminar hacia, hacia otra dirección. Entonces, eh, lo que hice fue fue agarrar mi libreta y como empezar a vaciarme, ¿no? De tener esta este periodo de escritura libre, así se llama, donde sacas todo lo que tu mente piensa, ta, 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 ta. Y a veces escribo como, no sé, un párrafo, o a veces seis páginas, no sé, depende de cómo, de cómo me vaya sintiendo, pero lo que descubrí en esas en esas páginas o bueno, en esas letras, es que realmente me, me he estado presionando mucho porque quiero que las cosas sean diferentes o mejores o, o perfectas, ¿no? Entonces, la exigencia como que la he tenido hasta, hasta el cielo y no me daba cuenta de eso. Y entre más exigente soy conmigo misma, me, me vuelvo como mucho más insegura de esto no sirve, esto no funciona, pero es porque me estoy alejando de mí. O sea, no estoy haciendo realmente como las cosas que, que me inspiran o que me emocionan y tal, o estoy tomando como unas pequeñas pausitas, es como de, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, es como estar forzando una, una máquina o empujarte hacia, hacia algo en lo que no estás siendo tan fiel a, a ti mismo. Eso me pasa cuando hago por hacer, así como, ah, o sea, hay cosas que tienes que hacer porque, pues, ese es el deber, ¿no? Ir a trabajar, este, atender a tus hijos, no sé, ponerle gasolina a tu carro, etcétera. Pero hay otras cosas las que, hasta tus mismos hobbies, ¿no? Eso es, eso es algo que a ti te, te debe de dar como gasolina, es algo que a ti te debe de reconfortar, de hacer feliz y tal. Y de pronto yo lo quiero convertir en, en un deber. Y no es lo quiero, sino que inconscientemente lo hago como, como un deber. Entonces pierde todo el sentido y además se siente mal. O sea, como que creo que últimamente el cuerpo me avisa cuando algo se siente mal es porque uh, no está bien. ¿Y dónde está esta línea entre salir de la zona de confort y que te dé miedo a hacer las cosas, no? Y creo que está como en la autenticidad en hacerlo porque realmente lo quieres y no, porque, y no porque debes y también pues hablando de esos temas de inseguridad me, me reprocho mucho y digo pues ¿a qué edad se va esto? ¿a qué edad se terminan los miedos? ¿a qué edad ya eres lo suficientemente valiente? y estoy segura que muchas personas no, no tienen este tema pero también estoy segura que otras tantas pues sí lo tenemos, quizá quizá menos, quizá más, eh, quizá esporádicamente. Pero hace bien reconocerlo y lo que, lo que pude reflexionar al respecto es que, pues no, no es cuestión de, o al menos así lo veo, no es cuestión de edad, más bien es cuestión de, de día a día, ¿no? De avanzar poco a poco, eh, de ser fiel a, a ti mismo y sobre todo tenerte como como mucha compasión. No sé cuántas veces me he preguntado eso. ¿A qué edad se terminan los miedos? Y me lo he preguntado como con mucho coraje y mucha desesperación. Pero pocas veces me he preguntado, ¿y hasta qué edad o sea vas a ser compasiva contigo mismo? ¿Hasta qué edad te vas a dar cuenta de que sí, efectivamente eres tan humana que tienes miedo? Y sabes que los puedes superar, pero tienes que empezar por algún lado, ¿no? Tienes que dar ese pequeño pasito hoy y tienes que decir, ok, hoy no me siento tan bien y tal. Otra de las cosas que, que hice para salir como de ese episodio feito de, de ansiedad fue hacer como cosas con, con las manos. No sé por qué, pero eso me, me tranquiliza demasiado. Supongo que porque te estimula sensorialmente. Hice un pie de limón súper rico. Eh, desde ir a escoger los ingredientes, y hacerlo con mis hijos fue como, como muy padre, ¿no? Estar amasando y exprimiendo los limones y todos participaron ahí en la cocina. Entonces, ese tipo de actividades pueden probarlas si en algún momento ustedes se sienten como un poquito nerviosos o ansiosos. No es que sea para todos, pero pues nunca está de más que puedas probar una, una herramienta más y saber si es para, para ti o no hice eso y también me puse a abordar, bueno, siento que dentro de mí vive un alma de, de viejita porque me encanta hacer esas cosas y me tranquilizó mucho pero sobre todo lo que más me tranquilizó fue pues sincerarme conmigo misma decir no estoy bien, reconocer puedo estar mejor, puedo salir de aquí, he salido de aquí y eso justo me lo reco eh, me lo recordó mis notas, ¿no? La verdad, a veces hay cosas que tú pasas por alto, pero yo escribo todo. Escribo todo y entonces ahí fue como que dije, sí es cierto, o sea, esto ya me ha pasado antes y, y, y lo he superado antes. Entonces, es una prueba de que es posible. Y ya, la verdad es que, a veces las cosas no, no, no duran para siempre y justo como dice mi, mi terapeuta, un día a la vez y si eso es muy largo, pues una hora a la vez. Espero que ustedes estén muy bien, que sus días estén libres de, de ansiedad o con, con poco estrés y no se dejen arrastrar si en algún momento tienen este tipo de pensamientos por ellos. Anótenlo, anótenlo y recuerden o tengan una prueba de que, han podido, de que han podido superarlo. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo y gracias por escuchar este podcast. Adiós.